0: Herkese merhaba. Bora ile filmlerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü filmimiz Pretty Woman yani özel bir kadın. Bazı anılar gerçekten de oldukları zaman normaldekinden daha parlak oluyorlar. Onu düşünüyorum ben. Yani o anda yaşıyorsunuz. O kadar da böyle havalı bir anı değil. Ama sonra hatırladığınızda öyle oluyor. Benim... Pretty Woman öyle. Mesela düşündüğüm zaman hatırladığım işte o an ne kadar güzeldi falan dediğim anılardan bir tanesi. Bir de Total Recall filmi öyle. Şimdi Total Recall filmi ben izlediğim zaman da annemin arkadaşının evindeydik. Kızıyla böyle oyunlar filan oynuyorduk. Ve o gün kar tatili olmuştu. Kar tatili olduğu için uyku derdi yoktu. Bir şey yoktu. Biz de işte hem filmi izlemiştik hem de ardından oyunlar oynamıştık. Ama mesela ben yıllar sonra annemin arkadaşının evine gitmiştim ve o ev aslında reyveyni solmuş bir haldeydi. O hatırladığımdan çok daha küçük bir evdi. Annemin arkadaşı MS hastası olmuştu ki geçenlerde hayata veda etti maalesef. Böyle durumları var. Mesela Pretty Woman filmiyle alakalı da işte herhalde ben 92'de filan izledim bu filmi. Yani 9 yaşında falandım. Ülkemizde gösterime girdiği tarih 16 Kasım 90'mış. Video kasette izlemiştik. Anneannemin evinde izlemiştik. İşte anneannem vardı, teyzemler filan vardı ama ben çocuk olduğum için muhtemelen böyle sorunlar sıyrılmış bir haldeydim. Hep şey hatırlıyorum, böyle güneş alan bir evde bu filmi izlediğimi... ...mesela sahnelerin çok komik geldiğini falan... ...duygulanıyorum tabii ki çünkü bu olayın üzerinden... ...yani ben 9-10 yaşındaydım... ...nereden baksanız 30 sene geçmiş... ...anneannem hayatta değil... ...işte orada olan kişilerin bir kısmı mutsuz falan... ...öyle durumlar tabii ki düşündüğün kısımda aynı kalmayınca üzüyor... ...beni en azından. Şimdi Prede Fum, Woman filmine... Ya, ...fuman diyordum neredeyse biraz... ...Karadenizli olarak söyleyecektim yani. Prede Woman filmine bakarsak... ...90 yılında gösterime giriyor. Ülkemizde 16 Kasım hatta... ...başında da bahsetmiştim. Süresi 1 saat 59 dakika... ...IMDB puanı 7.1... ...Beyaz Perde 5 üzerinden 4.3 vermiş... ...Sinemalar.com... 10 üzerinden 8.1 vermiş... ...ve Google kullanıcılarının %90'ı... ...bu filmi beğenmiş... Burada yönetmen olarak bakarsak Gary Marshall'ı görüyoruz. Şimdi Edward isminde zengin bir adam var. Richard Gere'in canlandırdığı. Ve bir hayat kadını kendisine kiralıyor diyelim yani. Vivian adında. İşte diyor ki sen diyor hafta sonunu benimle geçir falan. Aslında bu film romantik komedi ya. İlk başta çok da karanlık bir filmmiş. Hatta Netflix'te The Movies detaylı diye bir belgesel var. Orada bu filmin yapımıyla alakalı pek çok detaya değer veriyor. Ama çok karışık. Yani ben onu izledim. Mesela bilmeme rağmen böyle biraz şey geldi yani. Tam olarak ne anlatıyor onu anlayamadım. Bence orada öyle bir sorun var bu arada. Yani çok karışık. İşte böyle çok fazla ironik şeyler falan var. Yani ben kopuyorum bir noktadan sonra. O yüzden zaten ben rakip olarak Borrel filmleri başlattım. Hani ne? Netflix'e rakibim yani şu anda Bora'da filmlerde kork benden Netflix hatta Boraflix diye bir tane de Dizi aslında Instagram hesabı açtım ben onu bilmiyorsunuzdur orada da şimdi diziler yapıyorum onları paylaşacağım yani bakalım kısmet genel olarak baktığımızda hani gişesine falan. Bütçesi 14 milyon dolar, gişe geliri 463.4 milyon dolar. Gördüğünüz gibi son derece karlı bir iş. Başrollerinde kim oynuyordu? Bahsetmiş miydim? Julia Roberts ve Richard Gere oynuyor. Bir de Laura San Giacomo görünüyor. Kitta Luca karakterini canlandırıyormuş. Yani ben bu ismi hatırlamıyorum. Hani filmde nasıl bir rolü vardı hatırlamıyorum. Hatta ben şimdi Screen Rant'ten gideceğim. Orada buradaki karakterle alakalı bir detaya yer veriyor. Hatırlamıyorum hiç hani nasıl bir karakterde filmde çok yeri var mıydı onu bilmiyorum ama öyle bir karakter var onun için de belirtmek istedim. Şimdi geliyoruz biz Screen Rant'e bu filmle alakalı olarak aslında 10 tane gerçekten bahsediyor burada. Ben bundan önceki bölümde The Incredibles'ı yaptım. Screen Rant'te 20 tane gerçek vardı filmle alakalı. Dinledim bugün. Dedim ki ya bu hiç olmamış. Çok karışık olmuş. O yüzden bir daha yaptım mesela onu. Burada da öyle bir şeye gitmek istemiyorum. O yüzden olabildiğince kompakt bir bilgi sunmayı düşünüyorum. Şimdi gelelim filmle ilgili gerçeklere. Julia Roberts aslında Richard Gere rolü alması konusunda ikna eden isim. Şimdi Julia Roberts ve Richard Gere karşılaştıklarında... Aralarında kimya çok net. Yani çok iyi bir uyum içerisindeler. Ve filmin de aslında iyi bir atmosferde geçeceği belli oluyor. Ancak Richard Gere rolü alma konusunda istekli değil. İşte stüdyo arıyor bilmem ne yapıyor Richard Gere'i. Hatta bir noktada öyle bir şey oluyor ki artık kritik bir noktaya geliyorlar yani. Richard Gere bu stüdyonun teklifini değerlendirmek için telefonu açıyor. O sırada bu nasıl gerçekleşti bilmiyorum ama post-it notları var ya hani böyle yapışkanlı. Richard Gere Julia Roberts böyle bir not uzatmış ve üzerinde de lütfen evet de yazıyormuş. Ondan sonra da Richard Gere demiş ki tamam ben rolü kabul ediyorum. Bu filmde bir sahne var. Kolye takıyor Richard Gere, Julia Roberts'a. Hatta bunun bir tane de esprisi var böyle. Kolyenin olduğu bir kutu var. Onun kapağını kapatıyor falan. Onunla ilgili de bir detay varmış. Ondan da bahsedeceğim. Burada aslında takılan kolye diyormuş ki filmde 250 bin dolar bunun değeri. Gerçekten de 250 bin dolarmış bu arada. Yani plastik falan değilmiş. Yani filmde kullanılan aslında kolye. 250 bin dolarlık bir kolye. O kadar değerliymiş ki silah kullanma yetkisi olan çalınmalarda böyle bir şey karşısında. Böyle bir... Bir girişim karşısında bir güvenlik görevlisi dolaşıyormuş kolyenin yanında setteyken. Gary Marshall yani filmin yönetmeni Christmas şarkısı eklemek için filmin montajını tekrar yapıyor. Şöyle Per Gissel bu rock setteki iki kişiden bir tanesi olan kişi yani bu bir yeni albüm çıkarmış Luke Sharp adında turneye çıkacak ve bu sırada da aslında şey diyor ki, yönetmen diyor ki sen diyor filmle alakalı bir şarkı yazabilir misin? Yani bir tema şarkısı yazabilir misin? O sıralarda da filmin adı aslında 3000. Yani bu film ilk başta karanlık atmosferi olan bir film. Böyle romantik komedi falan değil. Hatta bu Richard Gere, Julia Roberts'a 3000 dolar teklif ediyor. Hafta sonunu benimle geçir falan diye. Bu filmde de öyle galiba. İşte böyle çok karanlık bir film yani. Ancak Per Gessel bu şey teklifi reddediyor. Diyor ki benim diyor vaktim yok böyle bir tema şarkısı yazmaya. Ancak istersen diyor sana bir Christmas şarkısı verebilirim. It Must Have Been Love, Christmas for the Broken Hearted adında bir şarkıymış bu. Yönetmen Gary Marshall bu şarkıyı o kadar çok beğeniyor ki filme ekleyebilmek için montajı yeniden yapıyor. Hatta burada bir şarkı sözünü değiştirmiş. Yani Hard Christmas Day'i Hard Winter's Day olarak değiştirmiş sözlerde. Richard Gere'in bir piyano çaldığı sahne var filmde. Hatta ben bunu hatırlamıyordum sonra YouTube'da baktım. İşte böyle garsonlara falan çalıyor aşağıda restoran bölümü var orada şarkı çalıyor yani piyano çalıyor. Burada gerçekten de Richard Gere çalıyormuş piyanoyu. Ve hatta burada Edward'ın çaldığı yani Richard Gere'in canlandırdığı karakterin çaldığı müziği kendisi bestelemiş. Böyle bir durum varmış. Ancak bundan sonra işte mesela sahnenin devamında Julia Roberts aşağı iniyor diyor ki işte insanlara piyano mu çalıyorsun ne yapıyorsun diye piyano çaldığını bilmiyordum diyor hatta Julia Roberts. O da diyor ki sadece yabancılara çalarım. Sonra üzerine de işte Richard Gere diyor ki oradaki kişilere garson falan bizi diyor yalnız bırakır mısınız? Bir sevişme böyle bir sahne falan var. İşte öpüşüyorlar mı öpüşüyorlar. Orada da Julia Roberts piyanonun üstüne çıkıyor. Tuşlara basıyor. Böyle sesmez çıkıyor. İşte bu noktaya kadar çaldığı kısım Richard Gere'in gerçekmiş piyanoyu çaldığı kısım. Ancak sonrasında bu ayağını piyano tuşlarına falan basıyor Julia Roberts. Onlar sonradan eklenmiş. Çünkü acayip derecede rahatsız edici bir ses ...geliyormuş ayağını basınca... ...filmin kapağı var ya... ...hani Julie Roberts da Richard Gere böyle sırt sırta vermiş... ...hatta Julie Roberts Richard Gere'in kravatını çekiyor falan... ...o sahnede... ...baktığınızda Richard Gere'in saçı siyah... ...neden? Çünkü aslında bu sonradan yapılmış... Mesela Julie Roberts'ın yüzü de başka bir vücuda aslında Photoshop gibi bir şey yapılmış yani eklenmiş. Bu vücut olarak baktığımızda fotoğrafa Shelley Michelle'ın vücuduymuş. Üzerine Julie Roberts'ın yüzü oturtulmuş. Richard Gere'in de saçı siyah boyanmış. Böyle bir durum var. Sonrasında bu aslında 2000'ler boyunca kullanılmış. Yani hani Richard Gere ile Roberts'ın kapaktaki hali var ya o başka filmlerde de kullanılmış. Yani böyle bir başrol oyuncularının kapakta yer aldığı sahnelere yer verilmiş. Filmin bazı sahneleri kesilmek zorunda kalıyor. Şimdi Gary Marshall yani yönetmen ve de bu montaj ekibindeki kişiler Raja Gusnil ve Priscilla Net bu Pretty Woman'daki bazı parçaları atmak zorunda kalıyor. Mesela bir sahnesi varmış gün batımında ata binme sahnesi. Bu kesilmiş. İşte Böyle bayağı bir pahalı bifteye Vivian'ın yani Julia Roberts'ın ketçap sıkma sahnesi varmış. O da atılmış. Bir de Edward'ın neredeyse Gangster'lerle kavgaya girdiği bir sahne varmış. Çünkü Vivian'dan yani Julia Roberts'dan uyuşturucu parası almaya çalışıyorlarmış. O da onlarla kavga ediyormuş. Sonra Sylvester Stallone aslında bu Edward rolünü teklif edilen kişilerden bir tanesi. Ancak geri çeviriyor. Sylvester Salonun haricinde Albert Brooks da aslında Richard Gere'den önce Edward rolü oynaması düşünülen isimler. Hatta onun haricinde Harrison Ford, Danny Glover, Denzel Washington ve Bruce Campbell de var. Vivian rolü için Yuma Thurman Audition'a giriyor. Yani seçmeye katılıyor. Mesela Jennifer Connelly'i Sandra Bullock'da rolü geri çeviriyor. Ancak şöyle bir durum var. Mesela Jennifer Connelly'nin detayını biliyorum. Jennifer Connelly'e 3000 filmi teklif ediyor. Bu filmin adı ilk başta 3000. Yani çok karanlık bir film. Mesela böyle işte yine bir hayat kadını var falan da. Bunun sonunda arabadan atıyor bu başrol oyuncusu kadını. Böyle durumlar oluyor. Yani böyle romantik komedi falan değil. Böyle cinsellik sahneleri falan da var. Yani aslında bir hayat kadını canlandırıyor. Şimdi bu filmde baktığınızda bir hayat kadınına aşık olan bir adam yani riskli bir romantik komedi filmi temelde konu olarak. Ancak tutmuş o ayrı bir konu. Mesela stüdyo Julia Roberts'ı istemiyor. Meg Ryan'ı istiyor. Hatta Al Pacino şeyle beraber Julia Roberts'la beraber şey yapıyor. Ekran testine giriyor. Ancak sonrasında rolü geri çeviriyor. Ben istemiyorum diyor. Yani bu sıralarda aslında Julia Roberts ünlü bir isim falan değil. Hatta galiba 90 yılında Flatliners diye bir filmde oynuyor. Julia Roberts ondan önce de böyle ünlü bir filmi yok diye hatırlıyorum. Bir tane Pizza isimli bir filmi vardı sanki. Öyle bir şey vardı. Öyle hatırlıyorum. Yani çok ünlü birisi falan değil. Sonra demin de dediğim gibi orijinal senaryo çok daha karanlık bir senaryo. Aslında bu sınıf farkıyla alakalı bir drama ve işte seks ticaretini anlatıyor Los Angeles'taki. Adı da 3000 filmin. Yani bu Edward'ın yani Richard Gere'ın Vivian'a hafta sonu için Vivian da Julia Roberts teklif ettiği fiyat. Yani 3000 dolar ve çok daha karanlık bir film. O sıralarda da yönetmen olarak da Werner Herzog düşünülmüş ancak sonrasında işi geri çeviriyor. Bu alt konulardan bir tanesi olarak bu filmde yani karanlık olan filmde 3000'de Vivian'ın kokain bağımlılığı işleniyormuş. Hatta Edward'ın yani Richard Guerin burada... Bu hayat kadını karakterine yani Vivian'a bir şartı var. Diyor ki sen diyor benimle hafta sonunu geçirirken uyuşturucu kullanmayacaksın. Hafta sonunun sonunda da mesela Jule Roberts eve geri dönüyor ya. Arkadaşı Kitty overdose sebebiyle ölü olarak buluyor. Yani ölü değil de overdose halinde bulmuş diyor. Bilmiyorum ölmüş mü ne olmuş. Aşırı derecede uyuşturucu hal- almış halde bulmuş yani. Bu kit tane hani başına bahsettim ya. Ben bu kadını hatırlamıyorum. Bu da başrollerden bir tanesiymiş diye. O karakter yani. Hatta adını da söyleyeyim size. Orada canlandıran kişinin yani aktrisin Laura San Giacimo canlandırıyor bu karakteri. Sonra başka bir şey var mı? Drew Barrymore ve Winona Rider aslında Vivian karakterini oynaması için düşünülen isimler ancak çok küçük oldukları için tabii ki geri çeviriyor yönetmen bu isimleri. Mesela Vinon Rider çekimler olduğu sırada 19 yaşında Drew Barrymore da 14 yaşında. Hatta çekimlerde zaten çok büyük bir yaş farkı varmış. Richard Gere film çekimleri sırasında 40 yaşında Julia Roberts 22 yaşında. 18 yaş farkı 18 senelik bir yaş farkı var. Hatta bundan fazlası iyice abart olurdu denilmiş. Richard Gere'in bu şeye bir tane Julia Roberts'a kolye gösterdiği bir sahne var böyle bir kutunun içinde. Julia Roberts uzanıyor kolyeye sonra birdenbire Richard Gere kapatıyor ve Julia Roberts'a böyle... Bizden korkuyor falan, gülüyorlar, mürüyorlar. Bu aslında doğaçlamaymış bu sahne. Yani Richard Gere kendisi yapmış. Ancak filmin en ikonik sahnelerinden birisi oluyor. Yani demiş ki mesela yönetmende bunu tabii ki biz istememiştik. Ancak yapması çok iyi oldu. Çünkü filmdeki çok doğal sahnelerden bir tanesi oldu. Çünkü gerçekten de Julia Roberts şaşırdı bu reflekse, bu harekete deniliyor. Ben de izledim bunu. Gerçekten de çok doğal bir sahne yani. O yüzden de bazı şeylerin... Doğaçlama olması gerektiğini düşünüyorum. Yani böyle bir hem yaşanmışlık olması gerekiyor hem de içinden geldiği gibi davranması gerekiyor kişilerin. O yüzden de benim için hani Pretty Woman, özel bir kadın, önemli bir filmdir. Biliyorsunuz soundtrack'ta da şey var, Roy Orbison'un şarkısı var, o Pretty Woman şarkısı var. Roy Orbison biyografisinde var, dinleyebilirsiniz. Hepsi var zaten, Richard Gere var, Julia Roberts var, hepsini dinleyebilirsiniz. Hatta seçilmeyen kişiler de var yani. Winona Ryder var, Drew Barrymore var. Bu kişilerin hepsinin biyografisi var dinleyebilirsiniz diyorum. Ve bu filmin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir filmde görüşmek üzere. Hoşçakalın.